0: Super, Tim, dass das geklappt hat. Ich habe es ja schon gesagt, du bist einer der wenigen ähm, deutschsprachigen YouTuber, wo ich auch immer ganz gerne reinschaue. Und nicht nur wegen den Aktien, sondern auch weil du in den Schritt weiter denkst, ähm, dass man irgendwie sparen soll, dass man Geld nicht für Mist ausgibt. Und das ist ja eigentlich relativ simpel. ja, ähm, Ganz okay verdienen, nicht Geld für Mist ausgeben, und den Rest gut anlegen. Und das hast du, ähm, glaube ich, auch ähm, für dich begriffen. Aber sonst stell ich dich nochmal ganz kurz vor, ähm, was du so machst und wer du so bist.
1: Ja, ich bin äh, Tim Schäfer, ich bin freier Journalist. Äh, in New York, an der Wall Street äh, lebe ich. Das war schon immer mein Traum. Und äh, ja, genau, ich, ich spare und äh, lebe sehr bescheiden und investiere gerne nach der Buy-and-Hold-Methode auch äh, ein bisschen nach dem Prinzip von Warren Buffett, äh, so Value-Aktien, aber auch äh, Wachstumsaktien. Und das mache ich schon sehr lange. Und das hat sich wunderbar ausgezahlt. Die, die, ich glaube, die meisten Leute haben nicht die Geduld, und äh, die haben noch Angst vor dem Risiko, äh, was im Grunde gar kein großes Risiko ist, wenn man genug Geduld hat. Also.
0: Hm. Wie bist du denn zu Aktien gekommen? Also warst du schon immer so in Schulzeiten, hast du gesagt, ich will mal ähm, Finanzjournalist werden oder hast du dich erst so privat für Aktien investiert und hast interessiert und hast du gesagt so, ja, ich will dann irgendwann drüber schreiben. dann Hast du da irgendwie die beiden Leidenschaften kombiniert oder wie kam, kamst du zur Aktie?
1: Ja, das war so, dass... Ähm also äh, mein Vater, der hat äh, immer im Vertrieb gearbeitet. Der war mal für eine Kaffeemarke unterwegs. Und äh, das war auch zum Teil schwer. Also ich bin ziemlich einfach aufgewachsen, so finanziell, so ganz bodenständig halt in der Familie. Der war bei Melitta. Ich glaube, der hat 500 äh, Deutschmark pro Monat verdient im Vertrieb. Und dann für irgendeine Bonbonfirma musste der dann zu so kleinen Kiosken und, und Läden fahren. Äh, und irgendwann mal hat er aber per Zufall ein Job bekommt bei Gillette mhm. auch wieder im Vertrieb und da waren mal Kollegen und die haben da erzählt von der Gillette-Aktie aktien waren Buffett und so und da, da bin ich dann immer äh, aufmerksamer geworden habe mich immer mehr interessiert halt für Aktien da habe ich mir so Aktienbücher gekauft die gab es damals in so einem Paket so ein Sonderangebot so verschiedene Fondsmanager waren Buffett und Peter Lynch und so mhm. und George Soros und nach und nach habe ich dann halt immer mehr gelesen und aber ich habe ganz einfach angefangen mit Sparbüchern. Dann hatte ich irgendwann mal so einen Immobilienfonds von der Dresdner Bank. Ähm, und ähm, ja, also am Anfang war es eher konservativ und dann mit so 20 Grob habe ich dann meine ersten Aktien gekauft.
0: Und warum bist du nach wann bist du nach New York gegangen und warum? Oder was hast du da vorgemacht? Du hast gesagt, vorgesagt es war so dein Traum. Ähm, aber es ist ja auch ein bisschen untypisch, sage ich jetzt mal. Äh, Gibt es ja auch nicht so viele oder hast du gedacht, okay, es machen nicht so viele, ist dann mein Wettbewerbsvorteil, dass ich als Deutscher in New York bin, darüber berichten kann?
1: Nee, das war also ganz anders. Das war so, also, ich wollte schon als Schüler nach Amerika ja. gehen, nee, jetzt nicht unbedingt nach New York. Und mhm. der ähm, Direktor hat mir das ausgeredet, hat gemeint, hey, wir können dir das eine Schuljahr nicht anrechnen, das Highschooljahr. Heißt, äh, ich würde dir empfehlen, zieh, uns, zieh das Abitur durch. Und dann, wenn du studierst, mach doch ein Semester oder zwei Gastsemester mhm. irgendwo. Und dann habe ich da halt das Abi durchgezogen und äh, bin zur Uni. Äh, ich habe an der Berufsakademie studiert und das hat auch, naja, da war so ein kurzes Auslandssemester, so, so ein paar Monate, nicht ganz eigentlich. Und ich habe immer dem nachgeweint, dass ich das nicht gemacht hatte weil das war mein mhm. Traum. und mhm. Ich kann jedem nur sagen, hey, wenn du einen Traum hast, mach das einfach, mhm. auch egal, was andere sagen. Wenn dir das wichtig ist und du findest das cool, dann mach es einfach und hör nicht auf
0: andere. Vor allem, wenn man jung äh, ist. Ne? Also so geht es mir. Dann, man hat dann irgendwie so ein Ziel und es passt dann irgendwie nie und man muss dann aktiv die Entscheidung treffen. Ne? Weil es ist immer so bequem, dass man sag ich mal, in der eigenen Komfortzone bleibt ne? und man keine aktive Entscheidung trifft. Und dann irgendwann ist das Leben so ein bisschen auf Schienen. Ne?
1: Ja, genau. Dann Irgendwann mal habe ich im, im Zug hab ich mich äh, angefreundet mit einem Kollegen, Da hatte damals äh, für die äh, Börsenzeitung gearbeitet. Und der hat gemeint: Hey, du warst nicht du warst nicht in Nordamerika, als du studiert hast. Ich war in Kanada und das war total super. Und dann dachte ich: Verdammt, dann bin ich zu meinem Chef gegangen. Das war der Börsenbrief-Herausgeber
0: Börsenbrief Börsenbrief
1: Eckbert Prio. Ah, okay. okay. Und vorher war ich im, äh, im Controlling, postenrechnung bei der Stadt Mannheim. Mhm. Das war mir zu langweilig. Dann bin mhm. ich den ähm, journalistischen Weg gegangen und habe Journalismus studiert in Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim. Mhm. Und über den Weg bin ich dann zu Eckbert Prior, der war damals im Fernsehen bei der Dreißer Börse und so, und dann
0: habe ich gedacht, mhm. Nein, hey, mach,
1: aber das... Hm?
0: Den Namen kenne ich noch, ja? Ja,
1: genau. Ja. Und dann bin ich über ein Praktikum bei dem gelandet und bin dann dort geblieben. Und der hat einen Freund in New York, der Heiko Thieme. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Name
0: sagt mir auch was, aber auch nicht näher.
1: Ja, der hatte für die Deutsche Bank, hat er das US-Geschäft irgendwie aufgebaut und da hat ein Riesenbüro Büro okay. Und dann habe ich den Eckbert äh, prior gefragt, äh, wie wäre es denn, wenn ich ein paar Monate nach New York gehen könnte? Und der hat den Heiko Thieme gefragt und er sagt, das geht klar, der kann da arbeiten bei uns in, im Büro. Und so bin ich nach New York gekommen mhm. und einfach dann dort geblieben.
0: Klasse. Ja.
1: Aber total einfach gelebt in WGs, auch in Deutschland schon Studentenwohnheim immer gespart, weil du, ich musste für mein Geld arbeiten und das mhm. war hart. Also meine Eltern, die haben mich nicht verwöhnt, das war auch oft knapp. Ähm, und das Geld hat auch nicht gereicht. Mein Vater hat mich mal in Urlaub gelassen nach, nach Griechenland, nach Athen und dann musste ich mit dem Bus dahin fahren, mhm. weil das, das Flugticket war zu teuer. Ich ja. meine, wenn du so aufwächst oder ja, dann arbeitest du irgendwo in der Fabrik, ja, für einen kleinen Stundenlund oder bei McDonalds in der Küche, da weißt du, hey, da kann es nicht sein, da kann ich mich nicht ins Steakhaus setzen und dann das Geld heraushauen. Hm. Das geht einfach nicht, weil, weil du weißt, wie hart es ist. Äh, jedenfalls total sparsam gelebt und ähm, in WG ist lange Zeit. Also hm. ich habe mir meine Möbel gebraucht gekauft, im Haus bieten die Leute es an im Hochhaus, ähm, an, an so einer Art so, so einer Pinwand machen die dann ihre Verkäufe oder im Internet das dann hin irgendwie. Alte Ikea-Schränke habe ich mir da gekauft und Schreibtische und so. Ich meine... Die, die Zeit war super. Die, die Leute denken, WG ist ja ganz schlimm. Das war eine super Zeit. Wir hatten super Freundschaften. Wir waren immer unterwegs. Wir waren auf Partys. Also das war gigantisch.
0: Ich habe auch im Studium in der WG gelebt und war super. ja Es war irgendwie alle, wir haben alles gleiche studiert. Und es war halt wie so eine Familie. Ne? Also ja, genau. klar, irgendwann mit Familie geht es natürlich sowas nicht mehr. Und dann mit Partner ist dann immer die Frage. Aber es war auch für mich war im Nachhinein, also kann ich auch jedem empfehlen im Studium oder so, Immer eine WG, es kommt dann, gibt natürlich dann so eine Zweck-WG, das hatte ich auch mal. Das ist dann, finde ich, okay, so für ein paar Monate. Aber wenn dann jeder immer so komplett sein Ding macht, das dann irgendwann, muss die Leute nicht mehr im Bad irgendwie dann immer teilen, das ist dann irgendwie doof. Aber wenn es passt, ist super, ja? Ja. Aber genau, in ja. New York ist auch ein WG-Zimmer nicht günstig, ne? Also die Wohnkosten sind ja, schon, sind ja schon übel, ne?
1: Ja, genau, die sind sehr teuer. also ich habe... Ähm auf der Lower East Side in der Nähe von Chinatown gelebt. Das ist auch so kultig, da wollen viele wohnen. Und da habe ich so grob 1200 Dollar bezahlt im Monat. Mhm. Und da war aber alles inklusive, die, das, das war eine Studentin, die hatte da noch eine komplette Küche hingebaut gehabt, also von Ikea, das war toll, Aber alles Töpfe, Pfannen, alles super ausgestattet mit, mit Tassen und Tellern und so. Ich musste im Grunde gar nichts kaufen und in dem Zimmer, da war noch ein altes Bett, wo das war halt jetzt nicht so so toll, aber ich habe gedacht, okay, ich bin zu Ikea mit der gefahren, da hat sie mir geholfen ähm, und dann hat sie gesagt, hey, kauf dir doch einen Bettbezug mhm. und ähm, ein Handtuch habe ich mir dann gekauft. Ich hatte überhaupt nichts, nur einen Koffer mit ein paar Kleidungsstücken. Mhm. Und ähm, das war super eigentlich, wir haben uns gut verstanden, ja.
0: Aber du warst dann angestellt bei Egbert Prior und bist dann irgendwann, sage ich mal, zum freiberuflichen Journalist geworden, wo du dann verschiedene Kunden hattest, oder? War das so ein schleichender Prozess oder wie ist das passiert?
1: Ja, genau, das war ein schleichender Prozess. Da hat der Eckbert Prier, der ist auch super gewesen, der war total locker. Und äh, der hat es dann nochmal verlängert, drei Monate, aber der hat gesagt, mhm. hey, in New York ist schön und gut, aber ich brauche dich zurück in Frankfurt. Und da habe ich keine Lust gehabt, weil das war alles so aufregend. Mhm. Weil du weißt ja, wie bei einem Fonds das ist, da mhm. kommen dann auch Leute und präsentieren. Mhm. Und dann, dann kommen auch ein paar Prominente rein, irgendwelche ehemaligen Basketballplayer, die mhm. jeder kennt. Der Magic Johnson präsentiert dann seine Geschäftsidee, okay. und ob du da investieren willst. Oder, oder irgend so ein Milliardär, der bei irgendeinem bekannten Profifußballclub in London investiert ist. Oder und dann kommen die da alle und präsentieren. dann denke ich, meine Güte, also kann ich sonst zurück nach Frankfurt mhm. gehen? Gell? Und ja. ich bin dann zu, auch zu Konferenzen gegangen von Pepsi und habe kurz mit der äh, damaligen, das war so eine indischstämmige Chefin, hm. gesprochen und weshalb überall eingeladen. Das war super, also es war total gigantisch. Ja, das das finde ich auch das
0: Tolle an dem Job, ne? Also weil, weil du genau, du gehst auf die Konferenzen, alle sind immer nett zu dir, ne? Weil entweder du schreibst ja. positiv oder kaufst ja. vielleicht, also es ist, also auch so, also wirklich die Chefs von großen Firmen, ne? Also du bist jetzt nicht den ihren Chef, aber die sind trotzdem du bist auf Augenhöhe so, ja, und das ist sehr, sehr selten für jemanden, der eigentlich noch relativ junior ist im Verhältnis zu der Person, also, und du hast ja halt dieses, was ich auch immer so, dieses Breite an der, weißt du, kannst dir die mal eine Pepsi anschauen, dann eine Versicherung und du, du lernst einfach jeden Tag was Neues und, und dadurch macht es sehr, sehr abwechslungsreich, ne?
1: Richtig, ja, das war hm. total aufregend und dann bin ich auch zu den großen Investmentbanken gegangen, ja. äh, zu, zu der UBS und so, und die haben ja drei Tageskonferenzen, also, ja. Das ist der Wahnsinn. da kommt jeder, also AT&T-Chef kommt und, und, und Netflix präsentiert, mhm. der, der Content-Chef, also ich konnte es einfach kaum glauben. Meine Freunde in Deutschland haben gesagt, hey, das gibt's nicht, das glauben wir dir ja nicht, dass du mhm. mit der Pepsi-Chefin gesprochen hast oder so. Mhm. Jedenfalls bin ich dann so schrittweise äh, dann hier geblieben, habe das dann so aufgebaut als freier Mitarbeiter mhm. und habe dann die WGs gewechselt, immer noch bodenständig gewohnt und so habe ich mich dann durchgeschlagen. hatte immer eine Sparquote von 50%. Prozent Obwohl New York teuer ist, aber das mhm. geht auch. Also ich habe ja kein Auto. Mhm. Ähm, Im Supermarkt bin ich zum Supermarkt. Ich konnte es also kaum glauben, was, was die Sachen kosten, aber nach 18 Uhr haben sie zum Teil so frische Sachen herabgesetzt. Äh, halber Preis findest du auch überall Schnäppchen. Mhm. Also man lebt sich so ein und man, man lernt Sachen also total schnell, wo, wo man günstig mhm. gute Sachen kaufen kann und und dann bin ich in den Sportclub und das war eigentlich alles super. Das war eine gigantische Zeit, die ganze Umstellung, auch das Lernen, Geld da hat dein Kopf explodiert. Aber es ist im positiven Sinne. Also,
0: cool. Ja. Vielleicht noch mal in New York, du bist ja jetzt dort. Wie ist so derzeit die Stimmung auch so mit der aktuellen Situation? Die Stadt war ja auch oder ist ja immer noch ähm, Shutdown oder wie ja. man kriegt es ja in Deutschland relativ wenig mit, weil unsere Medien sich natürlich auf hier fokussieren. Ähm, ja. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist noch ein Shutdown, es ist halt schon auch äh, psychologisch vielleicht schwieriger. Aber insgesamt haben die Amerikaner eine positive Art, ja, die, die bauen einen auf und die helfen einem auch gerne. Mhm. Und man wird überall angesprochen, ob man irgendwie Hilfe braucht. Und also, also man kann das ertragen. Ähm, die Stadt ist auch leerer, mhm. sind viel weniger im, im Haus, in den Hochhäusern, die Büros sind zu. Die, die, die Gehwege sind ziemlich also leerer im Vergleich zur sonstigen hektischen Zeit. Die U-Bahnen sind leer. Also es hat auch was Positives. Man kann vielleicht auch die Zeit nutzen, um was anderes zu lernen, um irgendwas anderes zu machen. Oder also ich sehe es gar nicht so negativ.
0: Nö. Und die Reichen sind wahrscheinlich irgendwie raus in die Hemden oder in die Ferienhäuser, ne? Richtig, also
1: bei den Reichen ist es ja so, dass ähm, typischerweise, wie du gesagt hast, die haben ein Ferienhaus und gerade in der Sommerzeit ist es auch so, auch in ganz normalen Zeiten, mhm. äh, typischerweise halt die Frau, die kümmert sich um die Kinder, die geht dann ins Ferienhaus, entweder auf mhm. den Hemden am Strand oder im Norden New Yorks, irgendwo im Wald, in, in den Bergen, an einem See oder so und der Ehemann arbeitet dann halt von von Montag bis Donnerstag und oft freitags oder Donnerstagabend fährt er dann schon dorthin. Mhm. Gell? Manche haben jetzt sogar äh, so ein Flugzeug, was auf dem La Wasser landen kann. Das ist echt der Hammer. Also, äh. Deswegen wird New York auch leerer sein, weil die vielen mhm. Reichen sind halt. Die Stadt wird halt auch sehr, sehr warm, gelinde in Sommerwohnungen. Das ist mhm. schon
0: fast unerträglich. Da, heizt sich dann auf. Ja. Ja. Aber du, wir haben es ja schon angesprochen, du sagst von Investmentstrategie, bist du so von Warren Buffett und Value beeinflusst, aber auch Wachstum. Wie würdest du es so ein bisschen zusammenfassen? Ich glaube, der ein oder andere, der dich kennt, weiß es schon, aber vielleicht für Leute, die dich noch nicht so kennen, relativ simpel. Was ist eine Aktie, die du dann irgendwie kaufst oder die du dann interessant findest?
1: Ja, also ich, ich habe jetzt die Carnival gekauft, weil die so brutal abgestürzt hm. sind. Das ist ja der größte... Kreuzfahrtschiff, Konzernreederei der, der Welt. Und dann habe ich eine Position aufgebaut, United Airlines. Bei beiden bin ich im Plus, bei Carnival schon 65 Prozent, bei United Airlines 10 Prozent. Aber als ich bei United eingestiegen bin, bin ich auch mal runtergerutscht, so 20, 25 Prozent. Das ist oft wie Murphy's Law. Du rutschst immer runter ins Minus. Und die Strategie bei mir ist einfach aussitzen, ja. Mhm. Und das ist mit Risiken verbunden, mit hohen sogar, weil die Branche hat es ja top, äh, mhm. komplett zerpflügt. Und der Umsatz bei denen ist ja, hat sich pulverisiert, der ist ja um mhm. 80, 90 Prozent eingeboren. Äh, aber gut, das waren äh, vergleichsweise geringe Anteile von meinem Gesamtvermögen, sonst mache ich halt immer Bayern holt. Auch die beiden Aktien kaufe ich, um sie nie wieder zu verkaufen. Mhm. Also ich sitze das alles aus und Sonst mache ich auch viele konservative Sachen. Berkshire habe ich eine große Position. Bank of America und ähm, was habe ich noch? SAP, CTS Eventim. Ich habe auch bei CTS Eventim bin ich eingestiegen mit 2.500 Euro und das mhm. Ding ist heute sechsstellig. Mhm. Ich habe viele Stock Split seither gemacht und da habe ich jetzt 3.200 Aktien von denen. Oder ich habe gekauft Netflix für 5.100 Euro. Und die sind heute 300.000 Dollar wert.
0: Also um es ein bisschen zusammenzufassen, eigentlich wie Warren Buffett, du machst Buy and Hold Forever und die Titel, die du kaufst sind entweder spannende Qualitätsaktien wie Netflix, wo du sagst, ich schaue gar nicht auf die Bewertung, ich finde es einfach klasse, was die machen oder halt so eine Sondersituation, wo wir vielleicht eher bei Warren Buffett sind, jetzt wie bei Karneval, wo du sagst, es ist so runtergekommen, das wird sich auch mal wieder erholen und die Firma wird es in zehn Jahren noch geben hat vielleicht nicht das allerbeste Modell, aber ich habe einfach einen günstigen Einstiegskurs. Das sind so die zwei Sachen. Ne?
1: Ja, und, und du hast auch einen riesen Wachstumsmarkt, weil ja. diese Kreuzfahrten, das, das hat geboomt ohne Ende, die kamen ja. gar nicht nach ja. mit den Werften. Die haben ständig neue Kreuzfahrtschiffe ja. gestellt und die Nachfrage war so, dass sie konnten das gar nicht, die konnten die gar nicht alle auf ja. die Schiffe bringen. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Also Karneval habe ich mir auch angeschaut, mal, also auch den Sektor. Und du hast, sie sind ja die Größten. Ja, also, und ähm, selbst wenn jetzt... Ich denke nicht, dass alle Pleite gehen. Also und wenn es einer überlebt, dann ist Carnival. Oracle Reardon hat auch noch mehr Schulden und Norwegian ist sehr sehr klein. Ähm, und da hast du ja nicht so viel. Dann hast du noch irgendwie kleine Virgin und Disney und die hast glaube ich noch so die. Ich nenne, also ich weiß nicht, ob sie von der so Mafia gehören aber diese mediterranen Shipping Company. Ein bisschen dubios. Ja? Aber ähm, die sind noch ein großer Spieler. Aber ähm, ja, bisschen, also wenn man sich das mal näher anschaut, ist ein bisschen merkwürdig alles, aber ähm, ähm, funktioniert auch. Ja. Ähm, nee, also okay. Und was vielleicht auch noch gut ist, weil viele sagen ja immer konzentriertes. Also, ich habe auch zum Beispiel ein Depot, wo man einfach mal sagt, man kauft es keine Megaposition von einer Aktie und einfach laufen lassen. Und wenn man halt diesen 100-Bäcker erwischt, ja, dann reicht es ja, wenn man 50 Aktien hat, wenn eine davon 100-Bäcker ist, so wie irgendwie Netflix über 10, 15 Jahre, dann hat man eine super Rendite und man lässt einfach dadurch. Ähm, Sage ich mal, die guten Aktien werden immer größer und das, was, glaube ich, auch viele falsch machen, dass sie die Gewinner verkaufen. Ja, da zahlt man A, Steuern und B, sind es ja auch die guten Aktien und bei den Verlustbringern kauft man nach, um irgendwie Rebalancing zu machen oder damit statt minus 30 Prozent nur noch minus 15 Prozent drinsteht und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Ja? Also natürlich alle Ausnahmen bestätigen die Regel, aber tendenziell sollte man das nicht machen. Ja,
1: ne? yeah. Genau, und ich achte noch darauf, dass, dass ich oft so eine Gründerfirma habe, so, so eine Familie, die einen großen Anteil hat. Dann hast du eine ganz andere ähm, Interessenlage. Ja. Dann bist du im Grunde auf der gleichen Seite wie so eine Familie, ja. so eine Militärsfamilie. Ich glaube, da, da hast du langfristige Entscheidungswege, die viel besser sind als bei, wenn alles gestreut im Streubesitz ist und, ja. und gar keine kontrollierende Hand mehr da drin ist. Ja. Genau.
0: Nee, das finde ich auch ganz wichtig, ja, weil ein typischer Manager, der nach oben gekommen ist, der hat ja nie wie ein Unternehmer gedacht, sondern oft dann über Intrigen, sage ich jetzt mal, und Firmenpolitik. Und es sind ja eigentlich nicht die Leute, denen du dann irgendwie dein Geld irgendwie geben müsst. Und wenn ein echter Unternehmer, der das irgendwie aufgebaut hat, dann sitzt du sitzt auf dem gleichen Boot. Also ich habe auch ein wiki das heißt Gründe geführte Unternehmen, genau, weil ich auch an diesen Effekt irgendwie auch glaube, ja. Und auch das ja auch, wird ja auch unterschätzt, diese großen Internetfirmen, ja, so Netflix, Amazon. Facebook, die sind ja alle Gründer geführt und die Leute sind noch relativ jung, ja. Das ist auch ein Problem in Europa, dass wir das wenig haben, ja. Die, also ich glaube, die jüngste Firma am DAX ist Wirecard und SAP. Aber sonst sind das ja alles Firmen, die 100 Jahre alt sind oder mehr und da ist halt auch immer so das Problem, ne? Also. Deswegen auch ja. breit streuen. USA hast natürlich sitzt du an der Quelle. Und was sind so Aktien, die so in den letzten? Du hast schon angesprochen, Karneval United Airlines waren so die Aktien, die du als letztes gekauft hast. Oder gibt es noch einen anderen Titel, so, wo du sagst, du hast da jetzt die Märzkrise genutzt, um da mal günstig einzusteigen?
1: Ja, das waren die zwei. Was ich dann halt mache, ich mache auch Dividenden-Reinvestment-Pläne. Es mhm. gibt ja in Amerika die heißen Trip. Das heißt, da geht also ähm, alles direkt zurück in den jeweiligen Wert, so mache ich das. Dann brauche ich gar keine Entscheidungen mehr treffen. Das ist auch kostenlos, das ist eine super Sache. Du kaufst dann auch Teilstücke auf, weil komplette Dividende dann reinvestiert werden. Mhm. Was ich noch gekauft habe bei Kraft Heinz, das ist so ein buffett wert ich glaube, da hat er 30, 40 Prozent. Ich
0: wundere, dass so, er eine, den komplett gekauft hat. Bei Kraft Heinz wundert mich ein bisschen, er das zu viel so Cash, dass er Kraft Heinz nicht übernommen hat. Die kam ja auch mal richtig runter. Und es hätte eigentlich gut gepasst, ja, weil er hätte es deutlich ja. günstiger kaufen können als davor. Das sind Marken, die er wirklich versteht, weil er hat ja auch so ein bisschen Consumer Brands abgegeben. Gillette hat er ja, glaube ich, nicht mehr oder Duracell irgendwas. Ähm, Duracell hat er wieder bekommen. Ähm, aber das würde ja noch so ein bisschen fehlen, so eine große Consumer Brand in seinem Portfolio. Ne?
1: Ja, naja, der hat den Konzern, der konsolidiert den, glaube ich, ganz, äh, weil er im Grunde die Stimmen beherrscht, äh, weil er die Mehrheit hat.
0: Nee, das ist, glaube ich, so ein bisschen Sonder, weil er hat irgendwie so Preferred Shares und es wird irgendwie so als Ad Equity. Ich glaube, er hat so 25% oder sowas.
1: Jedenfalls nicht aufgelistet unter seinen Aktienbeteiligungen, wo nee, die ganze genau. ist mit American Express, da tauchen die gar nicht auf. Ja. Da führt die im Grunde wie so eine Tochterfirma, weil er mit 3G zusammen da drin ist genau. ja. und die Steuern da laden Aber jedenfalls, ich denke, die Marke, die stehen jetzt so bei 30 Dollar, die Aktie. Ich bin, habe jetzt nochmal einen kleinen Anteil gekauft, das ist ja, ja auch... Ähm, Mini, aber äh, ich denke, dass die Marke, die wird noch die nächsten 200, 300 Jahre bestehen, äh, das kennt jeder, die, äh, die Ketchup-Flaschen von Kraft und, äh, nee, von Heinz und Kraftkäse, diese, diese ganzen Dinger da, dieser Streichkäse und so, das ist ja auch in Deutschland alles im Supermarkt, wo es nicht gerade das Gesündeste ist, aber das läuft einfach, gell?
0: Hm. Nee, also, also Kraft Heinz habe ich auch im Dividendendepot. Ja. das ist so, klar, vielleicht sind die allerbesten Zeiten so vorbei, aber die Aktie ist halt im Verhältnis zu den anderen fast Moving consumer titeln irgendwie wie eine Proctor oder so halt auch deutlich günstiger ja. und du hast auch noch die Übernahme-Fantasie, dass doch mal irgendwann Warren Buffett oder 3G sagt, kommen wir in schlucken das Ding komplett. Ähm, nee. ja. Was ja, ist denn so... Was ist denn ein Buch, was du in letzter Zeit gelesen hast oder was du generell jemandem empfehlen kannst, wenn er sagt, ich möchte beim Investieren besser werden?
1: Ach so, ähm, Bücher. Ja, ich habe jetzt äh, von dem GET Koma, ähm, Koma äh, 1 äh, ETF irgendwie sparen im Ruhestand oder ja. vor dem Ruhestand. Mhm. Und, ja. ähm, aber das ist auch langweilig. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht, das sind 300 Seiten. Das ist so langweilig. Hm. Also da kann auch keine Story erzählen und irgendwie lese ich lieber Bücher mit einer Story. Hm. Und die dritte Nachkommastelle. Also wen interessiert das
0: denn? Also ja, vor allem was man bei Komma nicht vergessen darf, der ist ja ein Vermögensverwalter, der nur mit ETF arbeitet, ja und der ist ja auch teuer ja? Deswegen der propagiert ETF als Vermögensverwalter, aber das brauchst du eigentlich auch nicht, weil das kostet auch wieder ein Prozent, ja? wenn du mit ihm zu einer Million hingehst, ist das halt, das ist denn das, ja Zehntausend ist halt auch im Jahr. Und das brauchst du auch nicht, weil sonst kauf halt einfach die, die fünf ETFs und gut ist und spar dir die 10.000, ja. Ähm. Ja.
1: <lacht> ja, du kannst, das ganz simpel, was genau, was das sagt er ja auch in seinem Buch, kauf mhm. einfach einen World ETF oder den S&P 500 und gut ist, gell. Mhm. Aber ich habe auch das Weber-Buch, der, der Weber hat jetzt ein neues Buch, der hat glaube ich, den Aerofonds ETF herausgegeben, ja. so ein vermögensverwaltendes
0: Produkt, ne. Ja.
1: Ja, da hat es mit Professoren geschrieben, die bei ihm irgendwie studiert hatten, ähm, auch langweilig, mhm. langweilig finde ich alles langweilig, also hey, ich, ich kann gar kein Buch momentan empfehlen, ich sage einfach, ähm, lest die guten Blogger, lest die guten Webseiten, ähm, oder den, ich lese gerne den Economist,
0: ja, oder so ein paar Zeitungen,
1: okay. die FAZ ist ja gut, und ich arbeite für Börse online, und Euro am Sonntag und so, Aber der, der, also man kann überall was lernen, ähm, natürlich ist äh, nicht jeder Artikel jetzt für jeden gleich geeignet, aber im Großen und Ganzen kannst du bei den ganzen Finanzmagazinen kannst du auch online lesen, finanz.net hm. oder ich, ich schreibe noch fürs Aktienmagazin, Aktienmagazin, äh man muss kein Buch kaufen, man kann auch kostenlos, Blogger, Podcasts, YouTube,
0: also die Quellen und, sind ja unerschöpflich. Und, und kostenlos äh, inzwischen. Ja? Also gerade ja. über YouTube oder Podcast oder bei dir oder bei mir, man bekommt ja irgendwie super Infos, die früher relativ teuer waren und es kriegt man alles heute kostenlos. Ne? Also auch in anderen Sachen, irgendwie Mathematik oder so, man kriegt die besten Lehrer umsonst. Ne? Also man ist nicht mehr auf den schlechten Lehrer in der Schule angewiesen, sondern kann sich das selber online suchen. Ne? Also es ist schon... Noch eine Revolution. Vielleicht bevor wir das Interview nicht zu lang werden lassen, was wäre noch so ein investment den du dir selber geben würdest, wenn du 20 warst? Ne? Du, hast, du hast ein paar Sachen wahrscheinlich richtig gemacht, ein paar Sachen hättest du vielleicht anders gemacht. Was würdest du sagen, heute mit 20 oder 25 würde ich anders machen und das ja, kannst du als Ratschlag weitergeben?
1: Ja, ich, ich war vielleicht doch ein bisschen zu ähm, Risiko reich bei so einigen Investments, so kleine Firmen und so, wo ich dann so Präsentationen gesehen habe oder Empfehlungen im, im Minenbereich, hm. da habe ich äh, komplett Verluste hingelegt. Hm. Ja. Das, äh, da muss man unheimlich aufpassen von diesen ganzen äh, oh. Minenschichten, Penny Stocks hm. und auch äh, so kleine Private Equity, die, die präsentieren ja auch und wollen dann Geld einsammeln. Hm. Also man muss da höllisch aufpassen. Also man muss beim Risiko äh, schnell überschätzt man ähm, seine eigene Vorstellungskraft, was das alles werden könnte. Und er wird, die erzählen ja auch sehr viel. Also es wird viel, viele Storys halt verkauft, wie großartig die sind, aber im Grunde ist das vielleicht nur so ein Hügel und ein ganz kleines Silbervorkommen, was, was nie rentabel abgebaut werden kann. Mhm. Ja, also ähm, ja, total vorsichtig sein, am liebsten halt nur profitable Firmen, die man kennt und versteht oder gleichen ITF und total viel Geduld haben und anstrengen und auch von von erfolgreichen Leuten lernen muss hm. sich Kritik anhören Kritik anhören das macht man nicht gerne wird man oft reagiert man äh, ablehnt und, und fühlt sich verletzt aber Kritik aus, sogar aus dem direkt von Freunden Bekannten von der Familie Kritik äh, die Leute wenn man sich verbessern will und vorankommen will kann man sich echt äh, soll man sich sehr viel Kritik anhören
0: Okay, super. Das war doch ein guter Ratschlag von dir, Tim Schäfer. Vielen Dank für deine Zeit und sonst alles Gute New York und ähm, dass die Börse weiterhin langfristig steigt. Ähm, schauen wir mal, lief, lief ja zuletzt gar nicht so schlecht.
1: Alles klar. Vielen Dank, Philipp. Ja. Mach's gut. Ciao. Ciao.